Ellen White Istorija proroka i careva Iz snage u slabost Peto poglavlje Solomunovo pokajanje Gospod se dva puta javio Solomonu u toku njegove vladavine rečima odobravanja i saveta. U noćnom viđenju u Gavaonu, kada je obećanje o mudrosti, bogatstvu i časti bilo praćeno pozivom da ostane skroman i poslušan. I posle posvećenja hrama, kad ga je još jednom pozvao na vernost. Preporuke su bile jasne. Obećanja data Solomonu bila su divna. Ipak, o njemu, koji je po okolnostima, karakteru i životu na izgled bio savršeno pripremljen, da ponese odgovornosti i da ispuni očekivanja neba, stoji zapisano. On ne održa što mu gospod zapovedi. Odvrati se srce njegova od gospoda Boga Izriljeva, koji mu se beše javio dva puta i beše mu zapovedio da ne ide za drugim bogovima. Prva carevima 11, 9 i 10. Njegov, Solomunov otpad, bio je toliko potpun, a njegovo srce tako otvrdnulo u prestupima da je njegov slučaj izgledao skoro beznadežan. Od radosti razgovora s Bogom, Solomun se okrenuo da traži zadovoljstvo u čulnim uživanjima. O ovom svom iskustvu sam kaže Velika dela učinih. Sazidah sebi kuće, nasadih sebi vinograde, načinih sebi vrtove i voćnjake, nabavih sebi sluga i sluškinja, nakupih sebi srebra i zlata i zaklada od careva i zemalja, nabavih sebi pevača i pevačica i milina ljudskih, iz prave muzičkih svakojakih, i tako postah veći i silniji. Od svih koji bi jahu premene u Jerusalimu. I šta god šeljahu oči moje ne branjah im niti uskraćivah srcu svojemu kakvoga veselja, nego se srce moje veseljaše sa svakoga truda mojega. A kad pogledah na sva dela svoja što uradiše ruke moje i na trud kojim se trudih da uradim, gle, sve beše taština i muka duhu, I nema koristi pod suncem. Tada se obratih da vidi mudrost i ludost i bezumlje, jer šta bi činio čovek koji bi nastao posle cara? Šta je već učinjeno? Zato mi omrze život. I omrze mi sav trud moj oko kojega se trudih pod suncem. Propovednik 2 od 4 do 18. Na temelju svog gorkog iskustva Solomon je shvatio svu prezninu života koji u zemaljskim dobrima vidi svoj najviši cilj. Podizao je oltare neznabožačkim bogovima samo zato da shvati kako su prazna njihova obećanja o duhovnom miru. Mračne i mučne misli proganjale su ga danju i noću. Za njega više nije bilo nikakve životne radosti niti duševnog mira, a budućnost mu je izgledala tamna i očajna. Ipak, gospod njega nije odbacio. 
vestima opomene i strogim sudovima pokušavao je da ga osvesti, da mu pomogne da shvati grešnost svoga ponašanja. Uklonio je svoju zaštitničku ruku i dozvolio protivnicima da ugrožavaju i slabe carstvo. I podiže gospod protivnika Solomonu, Adada i Dumejca, podiže mu Bog još jednog protivnika, Rezona, starešine od Čete, koji mrzijaše na Izraelja carujući u Siriji. I Jerovoam, sluga Solomonov krepak i hrabar, podiže se na cara. Prva carevima 11. od 14. do 28. Konačno, Bog je preko proroka uputio Solomonu strašnu poruku. Što se to nađe na tebi? I nisi držao zaveta mojega ni uredaba mojih koje sam ti zapovedio, zato ću otrgnuti od tebe carstvo i daću ga sluzi tvojemu. Ali za tvojega veka neću to učiniti radi Davida, oca tvojega, nego ću ga otrgnuti iz ruku sina tvojega. Prva carevima 11, 11 i 12. Trgnut kao iz nekoga sna ovom presudom koja je bila izrečena protiv njega i njegovog doma, Solomon je probuđene savesti počeo da sagledava svoju ludost u njenoj pravoj svetlosti. Skrušenu duhu, oslabljena uma i tela, okrenuo se umoran i žedan od isprovaljivanih studenica ovoga sveta da se još jednom napije na izvoru života. Za njega je školovanje u školi patnje konačno donelo željene rezultate. Dugo ga je progonio strah od konačne propasti, jer nije imao snage da se oslobodi svojih ludosti. Ali sada je u poruci koja mu je bila upućena uočio zračak nade. Bog ga nije potpuno odbacio, već je bio spreman da ga izbavi iz okova surovih od groba od kojih sam nije imao snage da se oslobodi. Solomon je pun zahvalnosti priznao silu i ljubav onoga koji je viši od najvišega. Propovednik 5.8. Pokajnički je počeo da usmerava svoje korake prema uzvišenim visinama neporočnosti i svetosti odakle je nekada tako sramno pao. Nije mogao da se nada da će ikada uspeti da izbegne strašne, posledice greha, da će ikada iz svojih misli izbrisati sećenje na neograničeno popuštenje svojim prohtivima, ali iskreno će se truditi da pomogne drugima da ne pođu istim putem. Priznaće ponizno zablude svoga puta i podići glas opomene drugima da ne popuste zlim uticajima koje je sam pokrenuo I tako ostanu nepovratno izgubljeni. Istinski pokajnik nikada ne briše iz sećanja grehe svoje prošlosti. Kada je stekao mir, on nije postao nebrižljiv prema greškama koje je činio. On razmišlja o onima koji su gledajući njegov način života bili navedeni na zlo i na svaki mogući način trudi se da ih vrati na pravi put. Što je jasnija svetlost u koju je ušao, to je jača njegova želja da stope bližnjih usmeri pravom putu. On ne prikriva svoje pogrešno ponašanje trudeći se 
da svoje greške predstavi što manjim, već upućuje znak opasnosti da i drugi budu opomenuti. Solomon je priznao da je ljudsko srce puno zla i ludost im je u srcu dokle god su živi. Propovednik 9.3 Zatim je ponovo izjavio Što nema odmah osude za zlo delo, zato srce sinova ljudskih kipi u njima da čine zlo. Neka grešnik sto puta čini zlo i odkađa mu se, ja ipak znam da će biti dobro onima koji se boje Boga, koji se boje lica njegova. A bezbožniku neće biti dobro, niti će mu se produžiti dani, nego će biti kao sen onome koji se boji lica Božijega. Propovednik 8 od 11 do 13. Nadahnut duhom, car je za buduće naraštaje zabeležio istoriju svojih protraćenih godina zajedno sa poukama i opomenama. I tako, iako je seme koje je posejao njegov narod požnjeo u žetvi zla, njegovo životno delo nije bilo potpuno izgubljeno. Krotko, I ponizno Solomon je kasnije narod učio mudrosti i motreći i istražujući složio mnogo priča. Staraše se da nađe ugodne reči i napisa što je pravo reči istine. Reči su mudrih ljudi kao žalci i kao klinci udareni. Reči onih kojih složiše dao je jedan pastir. I tako, sine moj, Čuvaj se onoga što je preko ovoga. Propovednik 12 od 9 do 12 Glavno je svemu što si čuo. Boga se boj i zapovesti njegove drži, jer je to sve čoveku. Jer će svako delo Bog izneti na sud i svaku tajnu bila dobra ili zla. Propovednik 12, 13 i 14 Solomonovi kasniji spisi otkrivaju da je on sve više i potpunije, shvatajući nedolično svoga ponašanja, s posebnom pažnjom opominjao mlade da ne padnu u zabludu, koja ga je navela da potpuno protraći najizabranije nebeske darove. Žalosno i posramljeno priznao je da se u cvetu muževnosti kada je trebalo da u Bogu nađe svoju utehu, svoju podršku i svoj život, Odvrati od nebeske svetlosti i božanske mudrosti i prihvatio idolopoklonstvo umesto obožavanja gospoda. I sada, shvativši posle žalosnog iskustva svu ludost takvoga života, osetio je žarku želju da pomogne drugima da ne dožive gorko iskustvo kroz koje je lično prošao. Sadirljivim uzbuđenjem piše o prednostima i odgovornostima mladih u Božjoj službi. Slatka je svetlost. I dobro je očima gledati sunce, ali da čovek živi mnogo godina i svakda se veseli da se opomene dana tamnih kako će ih biti mnogo i sve što je bilo bit će taština. Raduj se, mladiću, za mladosti svoje I neka te veseli srce tvoje dok si mlad i hodi kuda te srce tvoje vodi i kuda oči tvoje gledaju. Ali znaj 
da će te za sve to Bog izvesti na sud. Ukloni dakle žalost od srca svojega i odrini zlo od tela svojega, jer je detinstvo i mladost taština. Propovednik 11 od 7 do 10 Ali opominji se tvorca svojega u mladosti svojoj pre nego što dođu dan izli i prispeju godine za koje ćeš reći nisu mi mile. Pre nego što pomrkne sunce i videlo i meseci zvezde i opet dođu oblaci i zadažda. Kada će drhtati stražari kućni i pognuti se junaci i stati mlinarice što ih je malo i potamneti koji gledaju kroz prozore i kad će se zatvoriti vrata s ulice i slabiti zveka od mlevenja i kad će ustajati na ptiči glas i prestati sve pevačice. I visokoga mesta, kad će se bojati i strašiti se na putu, kad će badem ucvetati i skakavac otežati i želja proći, jer čovek ide u kuću svoju večnu i pokajnice će hoditi ulicama. Pre nego se prekine, Uže srebrno, čaša se zlatna razbije i raspe se vedro na izvoru i slomi se točak na studencu. I vrati se prahu zemlju kako je bio, a duh se vrati Bogu koji ga je dao. Propovednik 12 od 1 do 7 Solomonov život je bio pun opomena ne samo za mlade, već i za one zrelih godina i one koji se spuštaju niz obronak života i suočavaju sa suncem na zapadu. Gledamo i slušamo o nesigurnosti u mladosti, o mladima koji se kolebaju između dobra i zla, kada matice zlih strasti izgledaju jače od njih. Kod onih u zrelim godinama mi ne očekujemo tu nesigurnost i prevrtljivost. Očekujemo da karakter bude utvrđen, načela čvrsto ukorenjena. Međutim, nije uvek tako. Solomon je pao pred silom iskušenja, kada je po karakteru trebalo da bude kao ponositi hrast. Kada je njegova snaga trebalo da bude najčvršća, pokazalo se da je bio najslabiji. Iz ovakvih primera treba da naučimo da je u budnosti i molitvi Jedina sigurnost i mladih i starih. Sigurnost se ne temelji na visokom položaju i velikim privilegijama. Neko godinama može da uživa istinsko hrišćansko iskustvo, ali da i dalje bude izložen sotoninim napadima. U borbi protiv greha, iznutra i iskušenja spolja, čak i silni Solomon bio pobeđen. Njegov poraz nas uči da se bez obzira na intelektualne kvalitete koje čovek ima, bez obzira kako se verno služi gospodu u prošlosti, niko se sa sigurnošću ne može osloniti na svoju mudrost i svoje poštenje. U svakom naraštaju i u svakoj zemlji istinski temelj i uzor za izgradnju karaktera uvek je bio isti, božanski zakon. Ljubi gospoda Boga svim srcem svojim i bližnjega svoga kao samoga sebe. To veliko načelo 
koje se izrazilo u karakteru i životu našeg spasitelja, jedini je sigurni temelj, jedini sigurni vodič. Luka 10.27 I tvrđa vremena tvojega, sila spasenja tvojega, bit će mudrost i znanje. Ona mudrost i ono znanje koje nam jedino Bog može dati. Isaija 33.6 I sada su istina, kao što su bile istina u vreme kada su ove reči o poslušnosti Božim zapovestima bile izrečene Izraelju. Jer je to mudrost vaša i razum vaš pred svim narodima. Peta Mojsijeva 4.6 Ovde je jedina sigurnost poštenja pojedinca, čistote doma, blagostanja društva, stabilnosti naroda. Usred svih životnih nedaća i opasnosti i međusobno suprotnih zahteva jedino sigurno I čvrsto pravilo je da činimo ono što nam Bog kaže. Naredbe su, gospodnje pravedne, i ko ovako radi, neće posrnuti do veka. Salam 19.8 i 15.5 Oni koji poslušaju opomene iz Solomunovog pada, izbeći će prve susrete s gresima koji su njega savladali. Jedino poslušnost zahtevima neba može da sačuva čoveka od otpada. Bog je čoveku dao veliku svetlost i mnoge blagoslove, ali ukoliko ova svetlost i ovi blagoslovi ne budu prihvaćeni, oni neće predstavljati nikakvu branu protiv neposlušnosti i otpadništva. Kada se oni koje je Bog postavio na poverljive položaje okrenu od njega k ljudskoj mudrosti, Njihova svetlost postaje tama. Sposobnosti koje su im poverene pretvaraju se u zamku. Sve dok se sukob ne bude završio, bit će onih koji će se udaljavati od Boga. Sotona će tako oblikovati okolnosti da će one, ukoliko nas ne bude podržavala božanska sila, skoro neosetno oslabiti tvrđavu duše. Zato se na svakom koraku moramo pitati, da li je ovo put gospodnji? Sve dok nam život bude trajao, postojaće i potreba da čvrsto rešini stražimo nad svojim sklonostima i strastima. Nijednog trenutka ne možemo biti sigurni ukoliko se ne oslanjamo na Boga, ukoliko naš život nije sakriven s Hristom u Bogu, budnost i molitva zaštita su od poročnosti. Svi oni koji budu ušli u Božji grad ući će kroz vrata, ulažući očiničke napore, jer neće ući u njega ništa pogano, otkrivenje 21.27. Međutim, niko ko je pao ne treba da se preda očajanju. Ostareli ljudi, nekada u časti kod Boga, možda su uprljali svoju dušu Žrtvujući vrlinu na oltaru strasti, ali ako se pokaju, ako odbace greh i vrate se Bogu, ima nade za njih. Onaj koji je objavio budi veran do same smrti i daću ti venac života, upućuje i poziv. Neka bezbožnik ostavi svoj put i nepravednik misli svoje i neka se vrati ka gospodu i smilovaću se nanj i k Bogu našemu. 
jer prašta mnogo. Otkrivenje 2.10, Isaija 55.7 Bog mrzi greh, ali voli grešnika. Isceliću otpad njihov, objavljuje on, ljubit ću ih drage volje. Osija 14.4 Solomonovo pokajanje bilo je iskreno, ali šteta koju je prouzrokovalo njegovo nepravedno ponašanje nije se mogla poništiti. U toku njegovog otpadništva, u carstvu su bili ljudi koji su ostali verni, koji su opravdali ukazano poverenje i koji su sačuvali svoju neporočnost i odanost. Ali mnogi su bili zavedeni iz puta. I sile zla, koje je pokrenuo uvođenjem idolopoklonstva i svetovnih običaja, pokajnički car nije mogao lako obuzdeti. Njegov uticaj na dobro bio je u velikoj meri oslabljen. Mnogi su oklevali da svoje puno poverenje poklone njegovom vojstvu. Iako je car priznao svoje grehe, I za dobro budućih naraštaja napisao izveštaj o svojoj ludosti i pokajanju, nikada nije mogao da se nada da će time potpuno poništiti poguban uticaj svojih zlih dela. Ohrabreni njegovim otpadništvom, mnogi su nastavili da čine zlo i samo zlo. U zlosrećnom ponašanju mnogih vladara, nastalih posle njega, Mogu se pronaći tragovi žalosnog uticaja zloupotrebe sposobnosti koje je dobio od Boga. Posle gorkog razmatranja zala koje je prouzrokovao svojim ponašanjem, užasnuti Solomon bio je prinuđen da uzvikne. Bolja je mudrost nego oružje ubojito, ali jedan grešnik kvari mnogo dobra. Ima zlo koje videh pod suncem, kao pogreška koja dolazi od vlada oca, ludost se posađuje na najviše mesto. Od mrtvih muha usmrdi se i pokvari ulja potekarsko, tako je malo ludosti, cena, mudrosti i slavi. Propovednik 9.18.10.5.6.1 Među mnogim poukama koje se mogu izvući iz Solomunovog života, Nijedna nije tako odlučno naglašena kao ona o snazi uticaja na dobro ili na zlo. Bez obzira na ograničenost našeg područja, ipak širimo uticaj na korist ili na štetu. Bez našeg znanja ili nadgledanja, on deluje na blagoslov ili na prokletstvo. On može da bude težak i mračan usred nezadovoljstva ili sebičnosti, ili otrovan zbog smrtonosne mrlje nekog omiljenog greha, ili može da bude nabijen životodavnom silom vere, hrabrosti i nade, prijatan zbog mirisa ljubavi. Međutim, sila na dobro ili na zlo svakako će biti. Strašno je pomisao da naš uticaj može biti miri smrti na smrt, ali to je ipak moguće. Jedna zavedena duša, jedan izgubljeni večni sjaj. Ko može da proceni veličinu tog gubitka? Jedno naše prenagljeno delo, jedna naša nepromišljena reč, može imati tako snažan uticaj na život našeg bližnjega da može izazvati propast njegove duše. 
jedna mrlja na karakteru može mnoge odvratiti od Hrista. Kada posejano seme donese rod, a rod ponovo poseje, žetva se umnožava. U našim međusobnim odnosima ovaj zakon i tekako važi. Svako delo, svaka reč predstavlja seme koje će doneti rod. Svako delo promišljene ljubaznosti, poslušnosti, samoodricanja obnovit će se u drugima, a preko njih još dalje u mnogima. Isto tako svako delo zavisti, zloće, razdora, bit će seme izraslo iz korena gorčine kojim će biti mnogi zatrovani. Jevrejima 12.15 Koliki je broj onih koji će biti zatrovani od tih mnogih? I tako se sejanje dobra i zla nastavlja i kroz vreme i za večnost. Muzika 